0: Bienvenue dans le podcast tech de Ayrton. Je suis Charlie Ami, CTO chez Ayrton, une société d'ingénierie spécialisée dans l'Internet des objets et la conception de produits intelligents. Dans cette série, nous discutons librement des sujets techniques qui nous animent dans le quotidien de nos projets, des échanges libres et sans filtre. Pour en savoir plus sur nous, rendez vous sur le site Ayrton.fr. Bonne écoute. Donc aujourd'hui, on va parler d'un domaine qui est un peu particulier dans tous les domaines d'application de l'IoT. C'est l'industrie, l'industrie 4.0, qui a droit à son, son nom, à son slogan, c'est incroyable. <rire> euh, donc du coup, qui a, qu a une place euh, un peu particulière, on va en parler aujourd'hui. Euh, pour commencer, qu'est-ce qui fait Selon toi, aujourd'hui, la spécificité de ce contexte, est-ce que tu vois quelque chose qui fait que euh, qu'on ne fait pas de l'IoT dans une usine comme on fait de l'IoT dans des véhicules ou dans des produits grand public Oui.
1: Alors déjà, euh, je, je vais commencer par la petite définition de l'industrie 4.0, la fameuse industrie 4.0. En fait, rien que le nom est compliqué, parce que euh, quand on dit 4.0, il y a des gens qui se disent ah, « mais c'est quoi le 3.0 C'est quoi <rire> le 2.0 ?» Il y avait quoi avant Et c'est quoi le 5.0, du coup euh, et il y a surtout plusieurs variantes, parce que, euh, le, techniquement parlant, l'industrie 4.0, en tant que telle, a été inventée en Allemagne. C'est un terme qui a été repris jusqu'aux États-Unis, en passant également euh, en Asie. En France, on s'est dit « Ah ouais, mais nous, c'est est pas mal, l'industrie 4.0, mais nous, on veut faire l'industrie du futur. Okay. » Donc, c'est une petite variante. Ensuite, certains se disent « Ah, c'est pas mal, l'industrie le, le, du futur, mais... Euh, » moi je préfère le futur de l'industrie euh, on veut changer les choses on veut passer à une révolution donc en fait tout, toutes ces notions-là toutes ces notions des fois on parle d'usine euh, connectée, d'usine 4.0 certains parlent d'usine 5.0 euh, d'usine étendue.
0: est-ce que vraiment toutes ces subtilités elles comptent ou est-ce qu'on parle tu à mettre tout ça dans un même sac alors j'ai essayé de décoder tout ça au début je m'étais dit ouais c'est exactement la même chose <rire> euh, c'est mon premier réflexe après oui il y a des petites subtilités quand même Ok, euh, Alors est-ce que déjà, est déjà l'industrie 4.0 ou l'industrie connectée, vraiment en résumé, en, en, en hyper simple pour quelqu'un qui, qui débarque là-dedans, qu'est-ce que c'est Pour quelqu'un qui ne connaît pas,
1: je dirais que c'est comme avant. C'est-à-dire que le but, c'est d'analyser les données pour qu'on puisse prendre des décisions et les bonnes décisions. Euh, sauf qu'on va le faire à une fréquence beaucoup plus élevée, au lieu, avant de remplir des formulaires, papier que l'on ressaisit euh, sur l'ordinateur par la suite et ça pour chacun des sites si on a trois usines on va le faire euh, sur le site numéro 1, le site numéro 2 le site numéro 3, ensuite il y a un ordinateur central qui récupère ces données et au bout d'une semaine, deux semaines, on a enfin la décision, ah ben oui, peut-être qu'il faut que j'augmente la cadence, que je, je mmh. consomme moins d'électricité ici que je mette un peu plus de gaz euh, à ce niveau là euh, ou peut-être à l'inverse je consomme trop de gaz donc on pouvait le faire à l'époque et agir sur l'usine en question. Sauf que là, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir le faire en quasi temps réel. Donc, euh, je dirais que c'est comme avant, mais on peut aller beaucoup plus vite, surtout euh, en cette période où euh, on a des problématiques de réchauffement climatique. C'est important de se dire bah voilà, je, euh, le gaz que je mets pour réchauffer le silo à grains, pour pas qu'il euh, y ait de l'humidité et, et qu'il y ait des champignons qui se produisent, qui, qui arrivent et qui fassent euh, comment, à la moindre étincelle une explosion, euh, ce qui arrive malheureusement eh bien, on est obligé de chauffer et quand on chauffe on utilise on brûle du gaz euh, à la maison quand on brûle euh, notre petit briquet ça va c'est pas c'est pas trop grave mais à l'échelle d'une entreprise euh, mondiale sur l'année c'est un volume de gaz considérable surtout en ce moment en, en pleine période de crise mmh. donc c'est important de contrôler d'avoir cette boucle de feedback euh, très tôt euh, c'est pas mal d'avoir l'agrégation en quasi temps réel parce que on peut mieux piloter son son entreprise donc, l'analogie que je voulais faire pour un, euh, une personne externe à, au milieu de l'industrie, c'est notre voiture. Donc, par exemple, si je conduis ma voiture, je m'arrête au feu rouge sur une pente. Bon, des fois, on se dit, tiens, je ne vais pas mettre le frein à main, je vais accélérer, comme ça, la voiture, elle ne recule pas. Et, euh, mais admettons que je n'ai pas de compteur, euh, je n'ai pas de tableau de, de bord et je ne sais pas où, euh, où en est ma consommation instantanée de carburant. Et eh bien là, c'est tout simplement, j'équipe les usines de ce compteur-là qui donne la consommation instantanée. Est-ce que je suis plus, je suis en montée, je suis à 40 litres au 100 ou euh, je suis plutôt sur du 60 litres au 100 ou du 10 litres au 100
0: Donc euh, voilà, c'est un, un peu ça que j'essaye de, de, de combattre. Ça amène, une, ça amène de la donnée en fait, ça amène des métriques, des, des oui. chiffres, temps réel oui. sur le fonctionnement de l'usine oui
1: n'avait pas avant c'est un peu comme si on avait des lunettes rayon x on peut enfin voir ce qui se passe dans l'usine en temps réel au lieu d'attendre qu'un opérateur remplisse le petit bout de papier des fois il n'a pas le temps de remplir le petit bout de papier l'opérateur parce qu'il est midi donc euh, il mmh. doit partir il doit faire sa pause euh, des fois ben, pour euh, et euh, donc laisser les vrais chiffres hein. Certains euh, m'avancent qu'il passe parfois ces opérateurs 50% de leur temps à remplir des bouts de papier et euh, sans pouvoir citer euh, certains, certains cas de figure, les responsables qui vont lire ces documents, parfois, certains n'ont pas le temps de le lire. Donc, d'un côté, il y a des gens qui remplissent des documents et ils n'ont pas le temps de les remplir. Et de l'autre, ben, les gens n'ont pas le temps de les lire ni de les agréger. Et puis, quand bien même ils auraient le temps, puisque les données sont un peu remplies un peu n'importe comment au, au départ, eh bien, la conclusion serait un peu aberrante mmh. aussi. OK.
0: Dans, dans le cadre d'une usine connectée, donc on collecte en temps réel de la donnée sur des machines, sur de oui. la consommation électrique. Tu as, as cité tout un, un tas de, oui. de données, de métriques qu'on collecte. On fait quoi après alors Dans les cas que toi, tu, tu rencontres sur tes projets
1: Alors, déjà, euh, c'est important de savoir qu'il ne faut pas collecter euh, tout et n'importe quoi. Du coup, il ne faut pas connecter tout et n'importe quoi non plus, puisque sinon, on va avoir, euh, bon, certains disent euh, vulgairement garbage in, garbage out. Donc, c'est-à-dire, on a des données poubelles en entrée, on a des, poube des données poubelles en sortie. Euh, c'est une bonne image, je trouve. Et c'est là où euh, j'ai rencontré Sébastien Fantini euh, il y a une bonne dizaine d'années. Et euh, donc, Sébastien est spécialisé dans les données big data en temps réel. Et ce n'était pas de l'IoT, mais ça m'a fait penser à, à ma problématique de remonter des, des données en temps réel. Et surtout, il m'a dit « ne faut pas remonter n'importe quoi Donc, euh, il ». Donc, il parlait plutôt euh, déjà à l'époque de, de smart data plutôt que du big data. En ce moment, on, on commence à se dire « ah, on a collecté tellement de données, mmh. ça serait pas mal de collecter des données qui, qui ont du sens ». À l'inverse, on se dit encore, et même moi, je me dis euh, sur certains projets, mais au cas où, au cas mmh. où, puisque euh, par exemple, je vais citer un autre exemple, on a des, des clients qui travaillent dans les fours industriels connectés. Ok pour être plus précis, connectables, mais ils ne sont pas connectés. C'est-à-dire que tous les mois, les données collectées de ce four sont effacées puisqu'il n'y a plus de place au bout d'un moment. Euh, et en fait, on perd de, des informations précieuses sur comment on a réglé euh, ce four en fonction de la météo. On a des clients, selon l'altitude, ils ont des, du matériel qui vont devoir calibrer différemment. Ok et euh, c'est dommage de perdre toutes ces données là de, de, de compréhension de la machine Alors
0: on le voit globalement euh, mais surtout sur tout secteur confondu effectivement euh, une, euh, une chasse à la, à la donnée tu disais le, le big data etc euh, voilà il y, y avait ce message qui était passé de ça coûte pas cher de stocker de la donnée euh, oui. pour l'éternité de mettre mm -hmm. ça dans des clusters à dans des, oui. des technos énormes mm -hmm. et de les stocker et puis de découvrir leur valeur après la data la nouvelle or etc et euh, mais euh, effectivement, les ressources sont contraintes. Ça, ça coûte cher. Ça oui. coûte cher de mat du matériel encore plus mm -hmm. sur le terrain. Surtout quand il n'y a plus de, pices, de, de puces. <rire> quand on a des problèmes d'approvisionnement, oui. Comme on a en ce moment, oui. Quand on paye la data, quand oui. on paye les infrastructures cloud qui sont loin d'être non plus des, euh, des tarifs négligeables. Tu n'as peut-être pas la réponse. Et de toute manière, c'est une question qui est très, très large. Mais comment est-ce qu'on identifie Quelles sont ces bonnes données, justement Comment est-ce qu'on arrive à, à, arri à, à cette sélection de quelles données vont être utiles pour notre use case C'est
1: vrai que je n'ai pas de la réponse immédiate mais ce que j'aime bien rappeler c'est think big, act small, fail fast, learn rapidly. Think big. Donc on a la vision de ce qu'on veut faire. On veut connecter les fours entre eux. Comme ça, on, a, on apprend de l'enseignement de, de chaque site, de chaque recette, etc. Donc on a cette vision-là pour pouvoir les valoriser et re-optimiser les, les autres fours. Donc ça, c'est la vision globale. Comment est-ce qu'on y va euh, euh, sans avoir ce gaspillage d'informations, remonter euh, toutes les 300 millisecondes des données de four euh, Eh bien, je dirais, je, on va s'intéresser sur le bout de la phrase, là, sur le, la partie acte small. Qu'est-ce qui nous sert tout de suite maintenant pour répondre aux besoins immédiats Donc après, une fois que la tuyauterie de l'IoT a été faite, une fois qu'elle est là, effectivement, dans, dans deux ans, eh bien, si on se dit « Ah, j'ai besoin de rajouter une troisième, euh, une troisième donnée, je le rajoute à ce moment-là. » C'est un peu comme dans le code informatique. En développement, on a des commentaires dans le code et du, des bouts de code au cas où. Mais en fait, le bout de code au cas où et les commentaires au cas où, ça, ça génère de la dette. Et donc, le au cas où en question, parfois, il ne se produit jamais. Donc, pendant un an, deux ans, voire jusqu'à l'éternité, on, on garde des bouts de code qui ne servent à rien donc ça pollue hein, même si le stockage ne sert à rien euh, même si le stockage mmh. euh, comment, est peu cher et, et le bout de code en question et eh bien ce qu'on fait bah, c'est qu'on l'archive on le met quelque part euh, soit dans bah, dans les systèmes d'archivage ou soit on le garde dans, dans un outil de traçabilité et on le sortira à ce moment là si on a perdu du temps entre guillemets et on se dit ah c'est dommage j'aurais bien voulu faire ça bah oui c'est dommage mais c'est on se dit faut mieux, enfin en tout cas, moi je préfère se dire c'est dommage d'avoir perdu ce, ce critère-là, mais au moins pendant trois ans j'ai avancé sur quelque chose qui marche, que d'essayer d'imaginer toutes les
0: combinatoires possibles, de tous les paramètres possibles. Donc tu, tu décris la stratégie inverse finalement commencer sur un use case hyper précis, sortir les données indispensables à celui-là. Oui. Et ouais. pour mettre en place euh, la chaîne. La tuyauterie. Tu parles de la tuyauterie. Ouais. Voilà. La tuyauterie celle puisque,
1: puisque ce use case va imposer d'avoir euh, des données de bout en bout même si c'est une tuyauterie super simple, donc pour des projets euh, clients, et le projet informatique euh, IoT le plus rapide que j'ai mis en place avec une équipe, où c'est en prod, que je peux citer Azure Drone euh, en question, euh, alors je ne vais pas forcément dire combien de temps on a mis, <rire> mais euh, on, on l'a mis en place très très rapidement, euh, on a vraiment travaillé sur la notion de MVP, donc Minimum Variable Product. Et après, bah, si, euh, si le cours de l'histoire fait qu'on a besoin d'autres données, et eh bien on changera à ce moment-là. Si le cours de l'histoire ne se produit jamais, eh bien au moins on a quelque chose en prod qui a été vendu et qui
0: fonctionne. Ce que tu décris, ça me fait penser à. Déjà, ça me fait penser à cette histoire de méthodologie agile, mm -hmm. dont on est très férus nous aussi chez Arton, et cette idée d'itérer, de ne pas vouloir partir d'un cahier des charges, imaginer 100% du besoin et partir pour deux ans avant oui. de délivrer de la valeur. Et euh, un autre sujet aussi, un autre mot-clé, après je te, je te laisse parler euh, là-dessus sur ce que ça t'évoque, mais euh, euh, la stratégie DevOps, mm -hmm. dans le sens de. Euh, parce que ce, 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 ce qu'on n'a pas dit encore, mais c'est que ces technologies IoT et cette connectivité, elle permet aussi de mettre à jour à distance et de, de rajouter de la fonctionnalité, incrémentalement. Oui. Tout à fait.
1: On a LPG System, par exemple, donc ce que je dis là, ce n'est pas confidentiel. <rire> euh, et donc le, le projet en question consistait initialement à être un projet de connectivité pure en IoT. C'est-à-dire, on prend le, les, les devices, les cellules M6, on connecte euh, ce cellule M6 à Internet et à Azure euh, en particulier. On va beaucoup travailler sur, au niveau du hardware pour que ce hardware soit définitif une bonne fois pour toutes, mm -hmm. euh, prêt et robuste. Et effectivement, on compte beaucoup sur les, les mises à jour que l'on fait à distance puisque le, le projet, le device est connecté à présent. Donc, ça permet d'écourter aussi les, les cycles de, entre le moment où on produit et le moment où euh, le, le device arrive chez le client. Au lieu d'attendre la version parfaite de, et complète de, du logiciel, eh bien, on peut faire une V1 qui, qui correspond aux besoins du client. Et après, la V2 va arriver euh, prochainement quand, quand on aura mis à jour. Euh, on peut maintenir mieux les équipements aussi. C'est-à-dire, euh, s'il y a un, un équipement à travers le monde qui est défaillant, euh, on n'attend pas euh, la maintenance ou la casse, on peut, euh, on peut commencer à, à remplacer l'équipement en question.
0: Alors, du coup, euh, quand on pense à une usine, on pense à quelque chose qui va tourner euh, voilà, peut-être 24 heures sur 24, euh, dont le moindre, euh, la moindre minute d'interruption, bah, c'est directement beaucoup d'argent perdu euh, oui. euh, et d'énergie perdue. Et donc aussi, euh, ce qui va avec ça, euh, dans l'imaginaire, et même c'est réel, c'est des exigences très très fortes sur, euh, sur la, la fiabilité. Oui. Comment est-ce qu'on on arrive à allier euh, ces exigences fortes de fiabilité et un système connecté qui va évoluer dans le temps, sur lequel on va déployer des choses d'un jour à l'autre?
1: Oui. C'est vrai que initialement, dans, dans les usines, euh, on se dit on a un système qui fonctionne et on n'y touche plus, surtout pas. Mmh. C'est pour ça qu'on se retrouve encore euh, aujourd'hui, il y a encore du Windows XP, du Windows NT, euh, qui, qui tourne dans les usines, et donc euh, d'où les sujets de, de, de cyberattaques également. Euh, mais c'est vrai que c'est compréhensible de se dire, ah oui, mais moi j'ai une usine qui tourne, il ne faut surtout pas l'interrompre. L'interrompre dans le sens euh, euh, arrêter la, la ligne. Effectivement, si on a un problème, ça chiffre très vite. Donc effectivement, euh, l'interruption est surveillée, c'est le stress de, de tout responsable d'usine. Et pour ça, c'est vrai qu'il est frileux à tout changement. Donc, créer et introduire un projet IoT introduit des risques sur son projet. Donc, euh, avec plusieurs autres euh, euh, sociétés, on a l'approche suivante, c'est de travailler en mode Y. C'est-à-dire qu'il y a l'automate qui, entre guillemets, qui pilote les robots, qui réfléchit. Eh bien, on va faire un, une patte qui ressort comme, comme un Y, euh, une bifurcation. Comme ça, la, la première bifurcation continue à, pro, à produire euh, de la production. Et la deuxième, euh, eh bien, on va connecter, euh, récupérer de l'information pour faire de l'Internet des objets connectés sur cette branche un petit peu en parallèle. Comme ça, ça limite les risques et les interruptions de service. Puisque, et même cette petite modification en Y introduit des risques. C'est-à-dire euh, que pour un industriel c'est pas lui qui va modifier et faire ce Y là il doit retrouver le, le fabricant de cet automate programmable là s'il existe encore puisque des fois ça fait 20 ans qu'il est là peut-être que le fabricant a, a déjà fermé euh, euh, depuis bien longtemps et s'il le retrouve il faut qu'il retrouve euh, l'expert ou les experts qui ont codé à l'intérieur pour pouvoir ajouter la petite pattes c'est pas comme euh, un bout de code en, en, comment quand on fait du code on copie-colle et puis on dit tiens tu envoies en parallèle à un autre endroit des fois c'est des modifications
0: physiques qui sont nécessaires D'accord tu, tu veux dire que on, dans, ce, dans cette approche là on, finalement on ne on va pas impacter directement le fonctionnement de la chaîne de production telle qu'elle oui. qu est pour moi, moi. c'est trop risqué mais on commence à collecter en périphérie la donnée à partir de cette chaîne de production, c'est oui, ça c'est ça. Donc ça, c'est une
1: approche possible. Une autre approche possible, c'est euh, par rapport à cette approche qui est un petit peu intrusive, euh, c'est des approches qui consistent à, à observer. Donc, euh, ce n'est pas intrusif. Observer, comment on observe Donc, on observe avec des capteurs externes, mmh. soit par exemple avec des pinces euh, euh, ampérométriques qui... Euh, qui, ne, ne, comment, qui se greffe autour d'un fil électrique. Mm -hmm. euh, soit on va euh, observer avec une caméra. Sur, euh, sur cette caméra, on va mettre un petit bout d'intelligence artificielle qui va détecter des défauts, qui va compter, euh, euh, je ne sais pas moi, ou, ou détecter un mauvais positionnement. Alors, on y reviendra là-dessus. Et, euh, et surtout, il ne faut pas mettre de l'IA partout. Donc là, c'est très important. Ce n'est pas parce que je prononce le mot IA qu'il faut en mettre partout. D'accord. Il faut savoir okay. vraiment... C'est vraiment... un mot tabou. Euh... Euh, alors moi, j'utilise ce mot avec précaution. Donc, quand je dis le mot IA, c'est comme un couteau suisse. Euh, le couteau suisse, eh ben, il, il a plein de fonctionnalités. Il y a la scie, il y a le petit cure-dent, il y a la petite lame, la grande lame, etc. Euh, on ne va pas utiliser toujours la grande lame. On ne va pas utiliser toujours le petit cure-dent. Donc, on doit vraiment choisir le bon outil au bon moment. Euh, donc c'est pareil pour euh, notre boîte à outils donc certains euh, euh, certains là de, de, de la lame petite lame, et eh ben ils vont ne jurer que par cette petite lame parce qu'ils ont la vision limitée de cette petite lame et ils vont la mettre partout or ça va créer des problèmes puisque le, pour pouvoir arriver à, à faire de l'industrie 4.0, l'industrie connectée, il faut casser les silos casser les silos, on parlait d'agilité tout à l'heure, il faut être agile euh, c'est à dire que euh, euh, en informatique entre guillemets on parle de, de développeur et puis Ops donc la partie euh, production euh, après c'est un peu plus compliqué que ça on, on, des fois on a développeur euh, développeur testeur mm -hmm. après il y a le recetteur après il y a la, la partie pré-production donc l'exploitation qui, qui vérifie euh, si le package qu'il a reçu c'est bon donc en pré-prod et après il y a la prod donc déjà il y a ça ça on parle d'un entre guillemets petit projet euh, informatique donc euh, j'ai géré ce type de projet dans les usines connectées, c'est ce que je viens de décrire là, mais en 10 fois plus grand, 20 fois plus grand. Donc, on parle de l'automate programmable, on parle d'un euh, robot. Euh, la chaîne, juste après, ça va être un, un CPU qui va calculer, toujours proche de l'automate programmable. Après, ça va être de, du edge computing, c'est-à-dire des, des petits bouts de calcul qui vont être réalisés, etc., etc., de proche en proche. Après, on va arriver à la limite de l'usine, c'est-à-dire un autre Edge, mais un Edge plus, plus gros. Peut-être on reviendra sur ces notions de Edge tout à l'heure, sur euh, qu'est-ce que le Edge Computing. Après, on a la connectivité, on a le cloud, on a la, la redescente d'informations sur un téléphone portable ou un ordinateur. Et euh, on a la décision qui redescend dans la bonne usine. La moindre erreur, le moindre blocage va bloquer toute la chaîne. C'est un, un jeu de relais. Donc, si quelqu'un est défaillant dans ce jeu de relais, eh bien, toutes les autres personnes euh, eh bien, ne peuvent plus avancer. Donc, c'est vraiment euh, comme euh, on dit, le, euh, the weakest link, c'est-à-dire le, le lien le plus faible, eh bien, c'est lui qui va poser un problème. Et si le lien le plus faible, eh bien, on a choisi un tout petit couteau suisse parce qu'on s'est dit, hein, moi, je ne connais que celui-là, ben, je vais mettre celui-là. Eh bien, ça va être horrible pour tous les autres projets. Et ça, on implique des, des cinquantaines d'intervenants.
0: Alors, du coup, toi, peut-être qu'on peut revenir déjà sur, sur Factovia. Est-ce que le type d'accompagnement que tu proposes Oui, bien
1: sûr. C'est vrai qu'on n'a pas présenté Factovia. Euh, Factovia, c'est une société spécialisée dans l'industrie 4.0. Ça, on l'a peut-être compris. Euh, et je, surtout, je propose deux offres. On a décidé, avec les, les, les différents collaborateurs de Factovia, de se concentrer sur la première offre qui consiste à fabriquer une plateforme web qui euh, met les clients en relation. Donc ça, on va me dire, oui, mais ça existe. Oui, mais la particularité, c'est que ces clients-là vont pouvoir déposer des fiches, un peu comme un Wikipédia. Ce sont, ce sont des fiches collaboratives. On va travailler en collaboration, euh, tout comme un Wikipédia. Et sur ces fiches-là, on va mettre des notes. Donc, on met des notes, euh, par exemple, oui, euh, 5 sur 10 euh, sur cette partie-là pour x et y raison euh, mon, mon cas de figure fonctionne... Euh, ici, pour telle et telle raison, ce même cas de figure ne fonctionnera pas dans certaines conditions sur mon site XY. Donc, c'est des fiches sur des, des approches, des mises en œuvre de technologie et de, de c stratégie. C'est ça. C'est des fiches des cas d'usage euh, réels. Les informations ne doivent pas venir de moi. Ensuite, les industriels, donc qui ont collaboré, eh bien, ils se mettent en relation, ils discutent. Ah, mais toi, as fait ça. Ah, ben oui, mais c'est pas mal comme idée. Donc, l'idée, c'est vraiment de solliciter l'intelligence collective. Pour cette partie. Et donc, c'est un peu l'idée de cette plateforme où, en gros, c'est des design patterns de bonnes pratiques euh, au niveau de l'industrie. Et beaucoup de ces bonnes pratiques-là sont issues de, de ces livres euh, d'informatique. C'est à peu près les mêmes qu'on adapte. Yes. Euh, et je, je vais citer des exemples, ou pas d'ailleurs. Je vais pas citer des exemples parce que les exemples que je vais citer, en fait, on va dire Ben bah oui, Vincent, c'est évident. <rire> en fait, tout le monde se dit c'est évident. Et tout comme quand je gérais des projets informatiques, tout le monde se dit c'est évident si on teste pas le projet. Eh bien, mmh. si on le met en production, et ça ne va pas marcher. Mais combien de personnes font ça
0: C'est presque tout le monde. Est-ce que tu est est as, as perçu, là, donc, sur l'ensemble de, des projets IoT, euh, vraiment autour de l'industrie, euh, mmh. toute cette expérience, des facteurs ou un facteur de recette de succès Déjà plusieurs. Il faut, pour réussir
1: un projet, il faut plusieurs euh, facteurs de succès. J'ai un ensemble. Mais quelques, quelques exemples comme ça que je vais prendre. Il faut déjà euh, une direction générale qui soit partie prenante. Pour de vrai, pas juste, euh, oui, euh, go, ta carte blanche et puis débrouille-toi, fais comme tu veux. Sinon, ça ne marchera pas. Il faut une motivation également euh, euh,
0: euh, des, des ingénieurs qui, qui réalisent ça. Tu, tu parles de, de dimension assez organisationnelle finalement. Oui. Est-ce que, est que dans la culture ou dans, dans ce qu'on retrouve classiquement comme organisation dans des, dans des groupes industriels mmh. Est-ce qu est que du coup, il y a des freins, finalement, euh, des choses qui, qui ne se font pas, euh, qui, qui doivent changer ou être mises en place pour, oui. pour un projet utile, qui sont spécifiques à ce cas d'application Alors, oui, parce que, comme je l'ai précisé,
1: la chaîne d'Internet des objets connectés est considérable, là, entre l'automate programmable jusqu'au téléphone de l'utilisateur final. Et l'organisation, euh, si elle est lourde, complexe, on n'arrivera jamais, euh, enfin ou difficilement, euh, à aller jusqu'au bout de la chaîne. Pourquoi C'est parce qu'on on est découpé en silos. Donc, euh, l'automaticien, il, il a son budget automaticien. Le, le responsable R&D, il a son budget, etc., etc. Donc, il faut effectivement, au niveau d'un point de vue organisation, que on puisse travailler en toute agilité. Et c'est ce que AXA a réalisé. Ils nous ont mis dans des conditions où on pouvait travailler dans ces conditions-là. C'était juste excellent. En fait, ils ont décloisonné tout, tout, euh, toute cette strate. C'est également le, le pattern qui a été vu chez LPG System. Donc là, pareil, je, tradis, je ne trahis pas de, de secret. Ça a été communiqué euh, officiellement. Euh, c'est qu'initialement, on avait un service de RD. On a un service euh, de DSI. Et on a un service de Customer Relation Management. Et quand un projet IoT arrive, c'est un bouleversement d'organisation. De, de quelqu'un qui ne connaît pas, bah on se dit oui, c'est l'Internet des objets connectés. J'ai ma bah, cellule M6, je la connecte sur Internet. Ça y est, c'est facile. Mais non, ça ne va pas marcher puisque c'est que de la technique. Euh, ce qui doit marcher, c'est l'organisation qui va soutenir ce bout de technique-là. Donc, euh, et cette organisation, il y a eu, euh, encore une fois, ce n'est pas un secret, ils ont eu des, des frictions en interne qui ont été bénéfiques, puisqu'après, ils se sont auto-réorganisés euh, en mm -hmm. ayant un service I, euh, Internet des objets connectés, IoT, euh, dédié. Ce, ce service dédié allait s'alimenter des autres services, le service CRM, le service R&D, etc., etc., parce que sinon, c'est impossible. Donc, ils ont réussi à
0: décloisonner pour pouvoir réussir. Euh, donc là, on parle de déciloter, décloisonner, créer une équipe intégrée où on va avoir euh, et le business, la partie customer, la partie oui. technique. Oui,
1: alors c'est important. Encore un, un enseignement de, de LPG System, pareil depuis 2015-2016. Euh, si on ne sait pas où on va, ça ne va pas marcher le projet. Si on veut juste connecter un device pour le connecter, c'est vous pouvez euh, économiser de l'argent en ne débutant pas le projet. Donc, il faut d'abord réfléchir à pourquoi on veut faire ça. Et après, une fois qu'on a dit le pourquoi, on va regarder le comment. Après, on peut paralléliser les choses, c'est-à-dire le comment. Euh, le comment, eh bien, on va chercher qu'est-ce qui est nécessaire sur de l'IoT Qu'est-ce qui est nécessaire ben, Internet, des objets connectés, il y a du cloud. Donc on va commencer sur du cloud. Donc là on peut débuter. Euh, par contre, est-ce qu'on va prendre tel protocole, tel machin, tel bidule Voilà, ben j'en sais rien. Donc faut pas, faut attendre la partie euh, du, du pourquoi. Donc on va attendre la fin des ateliers du pourquoi, le cadrage en fait. Euh, et puis après on, on va sur la technique. Donc en gros il euh, y a des clients euh, peut-être qui se reconnaîtront il me dit ouais mais nous euh, on est une multinationale et on est très euh, piloté par la technique comment est-ce qu'on fait oui. donc c'est bah, il faut chercher le, le business c'est-à-dire euh, euh, même si on est technique mais il faut aller chercher le, le pourquoi euh, on fait ça on, on le dit parfois c'est moi j'appelle ça le PPT donc People Process Technology euh, sur ces trois éléments on doit travailler sur euh, tous ces éléments en même temps et ce n'est pas que sur la partie technologique, qui est déjà difficile en soi. L'Internet des objets connectés euh, sur un projet conséquent multinational, c'est compliqué. Sur un petit projet, ça va, en, je sais pas, en deux semaines, le projet peut être terminé. Mais sur la partie technologique, elle est déjà compliquée. Mais ce n'est que le petit bout de l'iceberg que l'on voit. Si on néglige toute la partie people et process, on va droit au mur. Voilà, c'est pour ça qu'il faut pas dire tiens, euh, on va faire de l'internet des objets connectés, on connecte euh, ma machine ici au cloud et puis pourquoi faire Et après on découvre. Et après on découvre. Et la partie de l'intelligence artificielle qui est facile, c'est dire OK, il y a un défaut. Et après dire voilà, il y a un défaut ici parce que c'est un crack, ou alors il y a un défaut ici parce qu'il y a une poussière, il y a un défaut ici pour telle et telle raison, c'est beaucoup plus compliqué et parfois l'humain bah, il est encore plus malin que l'intelligence artificielle. Si a un défaut, il le voit en deux secondes. Un enfant de trois ans, il peut voir, bah, là, c'est un stylo. Et là, c'est un stylo abîmé. Bah, je le mets de côté. Et... Donc, euh, voilà. L'IA n'est pas une réponse absolue. Des fois, juste deux clous ou deux, euh, deux guides sont suffisants. En maths, on a appris, depuis qu'on est petit, ce que deux, deux points déterminent une droite. Si on veut juste aligner un, un objet, et bah, on met une droite. C'est-à-dire juste deux points. Et puis, l'objet est aligné. Il n'y a pas besoin de prendre une intelligence artificielle cachée dans une caméra avec un processeur surpuissant qui va chauffer, consommer de l'énergie et dire que eh l'objet, il est, il est mal orienté. Et du coup, en fonction de la lumière, etc., on va mal calculer l'angle de l'orientation. Il y a un robot qui va venir saisir l'objet, le tourner hmm. dans le bon sens, le positionner
0: alors que des approches low tech le euh, low tech
1: exactement donc euh, là on parle du réchauffement climatique etc ça sert à rien de mettre plein de technologies pour la technologie si on met deux clous et puis euh, le, comment l'objet le, se positionne. On a euh, Bernay Automation qui, qui est spécialisé dans le, comment, dans le positionnement des, des pièces grâce à des vibrations. Mmh. Donc, il suffit parfois de vibrer euh, des plateaux pour pouvoir positionner une pièce dans, dans le bon sens. Donc, une vibration, en gros, c'est juste un petit moteur qui tourne. Bon, la conception du plateau est sophistiquée, mais une fois qu'elle est faite, il n'y a pas besoin de 12 000 caméras, d'ordinateurs, de, de cloud ou quoi que ce soit euh, d'objets connectés pour pouvoir positionner une pièce correctement. Ok. Donc bien,
0: bien identifier le besoin d'abord à partir de là. C'est ça. Euh, la solution n'est pas forcément. Ne, ne pas
1: courir après la solution. Ah, j'ai oui. entendu euh, dans le magazine XYZ qu'il que euh, il faut mettre de l'IoT. Même si moi, Vincent, je suis spécialisé en IoT, mais il faut surtout pas le mettre. Nous, on a des clients, ils, ils me contactent et pour de vrai, certains vont se reconnaître et euh, ou d'autres connaissent ma personnalité. Mais j'ai leur dit, Monsieur le client ça sert à rien. Vous voulez euh, connecter euh, ou alors vous voulez faire un proof of concept. Je vous économise 20 000 euros parce que euh, je connais déjà la réponse. Je peux vous le dire là. La réponse, ça va être X, Y, Z. Et puis, euh, par contre, si vous voulez le projet derrière avec la vision globale, ben, OK, on peut aller sur ce projet-là. Ou alors, si euh, euh, la conclusion que je vous donne ne correspond pas à votre vision, au moins vous, ça vous évite c'est le fail fast vous, vous ouais. avez échoué rapidement vous n'allez pas investir euh, X milliers d'euros sur euh, la suite du projet donc voilà le low tech ou le no action c'est-à-dire il n'y a, y a <rire> pas besoin s'il n'y a pas besoin de
0: projet IoT il ne faut pas mettre de l'IoT et ça ça se joue euh, ça s'appuie sur une, sur une expérience aussi oui ça se joue sur l'expérience ouais. euh, une dernière question peut-être il y a un sujet qui est, qui est extrêmement présent euh, dans ce que je peux lire autour de l'industrie 4.0 ce qu'on rencontre chez nos clients, c'est le sujet de la sécurité oui. qui est peut-être le point de, de frilosité euh, puisqu'on entend encore euh, de plus en plus parler côté actualité d'attaques, de, de ransomware euh, euh, voilà, on est dans une période un peu tendue où euh, finalement euh, aller euh, mettre des nouveaux points d'entrée ou connecter son usine, ça peut aussi faire peur par rapport à ces aspects là euh, qu'est-ce que tu réponds toi à des clients comme ça qui... qui qui d'abord relève ce drapeau-là de, de la sécurité Oui, justement, ça,
1: ça fait un peu écho à ce que je disais précédemment, à savoir, il ne faut pas forcément courir après la, le fait de faire de l'Internet des objets connectés. Par exemple, si on est une usine où il y a des failles de sécurité dans tous les sens, avec du Windows XP, et qu'on n'a qu'un site, une usine d'un site, et que ça fonctionne, ça sert à rien de se dire tiens je vais connecter mon usine puisque effectivement si on va connecter l'usine et qu'on n'a pas d'équipe spécialisée en sécurité bah, l'usine c'est comme si on mettait l'usine sur internet et avec open bar vous pouvez attaquer et rentrer chez moi donc c'est pas très malin de, de pouvoir faire ça. Euh, par contre dans d'autres cas de figure, une usine connectée euh, au cloud par exemple les fournisseurs de cloud publics, ils vont avoir à leur, à leur disposition 4000 experts, 5000 experts mondiaux spécialisés dans la sécurité. Là où une usine ou une PME ou même une multinationale ne peut pas se payer. Voilà, pour mon projet, je vais mettre 5000 experts dessus, ça, ça n'existe pas. Donc, au niveau de la sécurité, j'aurais ouais, deux, deux, deux arguments possibles. Pour certains cas de figure, mieux vaut ne pas faire d'Internet des mmh. objets connectés. En fait, on nous donne des droits. On nous donne beaucoup trop de droits. Donc, l'Internet des objets connectés dispose de, euh, de messages. C'est comme une enveloppe. une enveloppe. Euh, si j'envoie une enveloppe à ma grand-mère, bah, je ne peux pas mettre grand-chose dans mon enveloppe. C'est-à-dire, pour attaquer ma grand-mère, ça va être compliqué. Si je lui donne un fil électrique électrique... Que je connecte à ma grand-mère dans ce fil électrique, je peux mettre un peu tout et n'importe quoi dedans. Donc c'est un peu ça l'internet des objets connectés.
0: C'est certes on est connecté, mais avec des protocoles bien particuliers. Donc si je résume, tu, tu déjà un, tu challenge. Est-ce que vraiment il y a besoin d'exposer votre usine C'est pas une réponse qui est euh, automatique. Oui. Et on crée évidemment de la surface d'attaque, donc oui. donc un risque et, et donc il y a des cases qui le méritent pas. Oui. Et de l'autre côté. Finalement, il y a déjà des usines connectées avec des protocoles ou des technologies qui ne sont pas adaptées. Et euh, il faut venir avec euh, l'état de l'art de l'IoT et des choses qui sont poussées par des gros acteurs sérieux sur la sécurité. Euh, a... L'état de l'art, moi, je la délèguerai, l'état de l'art.
1: C'est-à-dire l'état de l'art euh, dans la partie cloud, je la délègue et c'est déjà un gros morceau, euh,
0: une grosse épine du pied qu'on se retire, l'état de l'art. Euh, et, et ça rejoint aussi ce que tu disais tout à l'heure sur... le la les architectures en Y ou le fait de purement observer des choses qui se passent au niveau de la chaîne de production. Quelque part, si ce qu'on connecte aussi à distance, c'est purement de la mesure, on n'est déjà pas dans le même niveau de criticité et des problématiques de safety que si on est en train de piloter même du matériel dans les usines.
1: Oui, oui c'est important. Le, le niveau de, à la fois de pilotage, il ne faut pas déléguer au cloud le fait de piloter entièrement son usine. Ça serait dommage puisque là, on a vu avec les coupures de fibres optiques, il suffit que quelqu'un fasse un trou dans, dans, dans le trottoir et puis il coupe votre fibre optique et votre usine qui était pilotée par le cloud, eh bien, elle ne marche plus. Donc oui, il ne faut pas faire ça. Encore, encore une fois, ce n'est pas parce que je suis expert en cloud qu'il faut mettre du cloud partout. <rire> euh, donc, ça dépend des, des scénarios. Donc, les, les scénarios critiques, on ne les met pas dans le cloud. Par exemple, euh, à un moment donné on m'avait posé des questions, je devais intervenir sur euh, le fait de mettre de l'IoT sur une caserne de pompiers ben, les casernes de pompiers il, il faut qu'ils continuent à communiquer avec leur protocole euh, euh, de communication de type militaire on ne va pas mettre de l'IoT qui, qui se base sur de l'internet ou de la 4G un coup, euh, un coup ça marche, un coup ça ne marche pas donc ce n'est pas possible, ou le wifi donc okay. euh, encore une fois, c'est comme un couteau suisse euh, c'est pas parce qu'il y a un cure-dent qu'il faut absolument euh, l'utiliser, etc. Donc, c'est il faut se poser la question du pourquoi on fait ça et analyser les risques. Donc, il n'y a pas de solution miracle. On se pose, on réfléchit. Et donc, il y a cette phase de cadrage qui est importante. Euh, c'est vrai que pour ceux qui, qui connaissent moins bien l'agilité, on se dit oh l'agilité, on fait un peu comme on veut. Non, il y a une phase de cadrage qui est hyper importante dans l'agilité. Et même... Après, dans la suite de l'agilité, comment on mène le projet agile Il y a beaucoup de règles et de contraintes, euh, on ne fait pas comme on veut. Donc pour justement, ça fait un peu l'analogie avec euh, la, la deuxième offre de Factovia. Donc Factovia dispose d'une autre offre qui est la, la mise à disposition d'un matériel pédagogique Montessori pour pouvoir vulgariser ce qu'est l'industrie du futur, l'industrie connectée, où j'ai matérialisé toutes, les, ou en tout cas, beaucoup des problématiques qu'on rencontre dans les usines. Euh, la connectivité, l'hétérogénéité du matériel, les marques différentes. Juste pour, pour le décrire, tu as toute cette, cette espèce de maquette d'usine connectée avec oui. du vrai matériel à l'intérieur. C'est du vrai matériel. Comme ça, on s'aperçoit que ben voilà, le matériel pour faire du Edge Computing, le vrai, c'est à peu près 1000 euros le kilo donc euh, ça, coûte, ça coûte cher du matériel industriel, et pour ça j'ai montré un peu la, pas la complexité, puisque voilà, pour quelqu'un qui connaît c'est pas si complexe que ça mais c'est pas très facile non plus donc euh, dedans on modélise de la blockchain, euh, de, justement avec les cyberattaques, on montre euh, euh, ce, ce que l'on peut faire, les différentes attaques, c'est voilà, important de montrer le, le réel et les échecs Ok, bah écoute, merci beaucoup
0: pour euh, avoir merci partagé bien, cette ouais. expérience, et puis on te en souhaite... Euh... Plein de réussite avec Factovia. Merci, c'est gentil. À bientôt. À bientôt. Au, Au revoir. revoir. Voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous et n'hésitez pas à prolonger la discussion avec nous sur les réseaux. Si vous aussi êtes un ou une passionné de la conception de produits intelligents et seriez intéressé de rejoindre nos équipes, sachez que nous recrutons régulièrement de nouveaux ingénieurs, notamment sur toute la partie Linux embarquée. N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Bonne journée et à très vite